0: Bom dia, saúdo a você que... Bom dia, saúdo a você que está acessando agora o nosso canal para um momento de instrução bíblica nesta manhã de domingo. momento para edificação espiritual para buscarmos a graça de Deus juntos. É com alegria e satisfação que nós recebemos você que agora está entrando. Nós temos buscado oferecer estes momentos de instrução a partir de canais possíveis. Uma vez que nós estamos privados do momento público, de estudo da palavra do senhor vamos buscar a Deus em uma palavra de oração nesse instante Deus bendito nós te rendemos graças pela oportunidade que tu nos dás de buscarmos a ti senhor tu sabes que nós somos criaturas limitadas Somos pecadores falhos, para quem a tua graça é suficiente. Ajuda-nos, Senhor, a experimentar a tua graça, a cobrir as nossas necessidades, encher o nosso coração, a nossa mente, instrua-nos pelo teu poder, pelo teu favor, fale conosco e nos ajude a discernirmos a tua boa vontade, ajuda-nos a caminhar contigo, pois fruto desta comunhão contigo, É a vida do Senhor que nós vamos experimentar. Dá-nos a iluminação do teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom dia, Alaide e Sérgio. E trazem um cumprimento. Uma oportunidade que nós temos, nesta manhã de mais uma vez, buscarmos a instrução da palavra do Senhor. Temos buscado, nestes domingos, estudar sobre o caminho da piedade cristã. Nós estamos estudando sobre a doutrina da igreja, em particular, e de uma forma mais específica sobre as graças espirituais que nós experimentamos. Hoje, como parte dos nossos estudos, nós vamos ver um pouco sobre a boa obra, em que lugar as boas obras devem ocupar o nosso coração e a nossa vida na vida cristã. O próprio tema é um tema que existe alguma medida de controvérsia relacionada, uma vez que não é estranho o termo de uma boa parte da nossa população, a, da religiosidade comum no, no Brasil, e eu diria até de um certo senso comum há uma percepção superficial e generalizada de que toda religião leva a Deus, todo caminho do bem é um caminho de crescimento espiritual, de que toda boa obra produz uma maturidade produz um crescimento espiritual. No entanto, não há nem mesmo uma compreensão muito clara ou precisa de cada um destes aspectos nenhum fundamento, a não ser um consenso geral, uma espécie de bem comum compartilhado, para se entender e até mesmo definir o que seja a boa obra. Ela está presente na Escritura Sagrada, sendo não apenas ordenada, mas avaliada pelo nosso Senhor, Senhor Deus nos dá os critérios de nós entendermos o que, aos seus olhos, é um, uma boa obra, o que é uma boa obra na Escritura Sagrada, e como nós nos desenvolvemos nesta prática, qual o seu próprio lugar para a nossa vida. Eu leio nesse instante, para a nossa instrução, um texto da Palavra do Senhor, na verdade eu gostaria de começar com a leitura de dois textos, que nos apontam um contexto geral em que a boa obra é discutida e é falada e uma definição um pouco mais específica. Leia em Efésios, capítulo 2, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10, nos diz assim, com destaque ao versículo de número no, versículos de Números 9 e 10: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Os dois últimos versículos falam sobre as obras. No verso número 9 o apóstolo Paulo explica que as obras não são meio de salvação. Aliás, começando no versículo número 8, ele diz que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. A graça é o motivo da nossa salvação, é a força promotora da salvação, a salvação da salvação da condenação eterna, a salvação da alienação de Deus. Portanto, o acesso à vida eterna e à comunhão com o Senhor vem absolutamente repousando exclusivamente na graça do Senhor. Um instrumento que Deus usa para nos comunicar esta graça é a fé, que nem mesmo é uma capacidade de produção inata, não tem a origem em nós mesmos, diz isto não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que nos concede o dom de exercer a fé. Em ato contínuo, ele explica dizendo não é de obras, esta salvação vem pela fé, vem pela graça de Deus, é fruto da graça de Deus, que é recebida pela fé, que é um dom de Deus, não de obras. E aí ele fala algo aqui muito curioso, que nos ajuda a entender um pouco sobre este aspecto. Ele diz, para que ninguém se glorie. Ou seja, nenhum recurso que Deus deu, ou o recurso que Deus nos deu para receber a salvação como fruto da sua graça, é absolutamente produto nosso, de tal maneira que não resta nada como motivo de se ufanar, de se orgulhar, ou de desenvolver uma capacidade de louvor próprio, para que ninguém se glorie. A discussão sobre o lugar da fé e das obras na vida cristã ela é antiga. Ela tem sido feita... Há séculos, podemos dizer até mesmo milênios. E pela palavra do Senhor, como nós acabamos de ver aqui, ela não vai aparecer como componente causal da piedade ou como componente causal, componente de causa, elemento de causa da verdadeira vida cristã, da espiritualidade cristã, nem muito menos da salvação eterna. No entanto... Ela não pode estar ausente, como os teólogos disseram. A fé salvadora é um instrumento que Deus usa para nos conceder a graça da salvação. Entretanto, se nós somos salvos pela fé somente, nós que somos salvos não temos apenas a fé como fruto da salvação. E aí o lugar das boas obras na vida cristã vai aparecer claramente descrito no versículo número 10 como um lugar da consequência. E até mesmo, podemos dizer, um lugar de evidência. Um lugar designado pelo Senhor para demonstrar e comprovar que estamos no verdadeiro caminho da piedade, de que estamos no caminho da graça, no caminho dos favores merecidos do Senhor, que foram experimentados pela fé, e que, no entanto, sendo uma fé autêntica, desenvolverá os seus frutos entre eles, as obras. E aí Paulo diz, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Este versículo é muito curioso, porque o que Paulo está nos dizendo é que nós somos feitura dele, feitura de Deus, Deus nos fez, essa expressão de que somos obra do Senhor, obra de suas mãos, está presente desde os dias do Antigo Testamento. Eu sou o Senhor que vos santifica, eu sou o Senhor que faço o meu povo, eu sou o Senhor que vos preparo, que vos separo, eu sou o Senhor que realizo todas estas coisas no meio de vocês. Nós somos, portanto, feitura dele enquanto povo de Deus. E o texto nos apresenta uma razão de Deus estar trabalhado assim em nós, espiritualmente ter feito de nossos pecadores, parte da sua igreja, do seu povo. e diz, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, a graça do Senhor se manifesta redentora, restauradora, trabalhadora, edificadora, construidora de uma nova mentalidade, de uma nova humanidade, de uma humanidade que, apesar de estar ainda afetada pelo pecado, agora passa a experimentar outras forças, que não as forças do mal dentro de si, forças outras vindas da parte do próprio Deus, que são as forças operadoras da graça, essas forças são a graça trabalhando em nossa vida, restaurando em, em nós a imagem de Deus que o pecado havia corrompido. Pela fé nós acessamos essa nova vida. Pela fé que já nos foi concedida pela ação do Espírito Santo de Deus a regenerar o coração e, portanto, nos abriu o coração para recebermos a mensagem do Senhor e o Senhor da mensagem. Esta fé, que já é fruto da própria graça de Deus transformando a nossa vida e o nosso coração, nos livrando do ceticismo e da ignorância, é a fé que produz o crescimento no conhecimento, na comunhão com Deus. E esta graça que produz a fé também vai produzir outros frutos da sua própria presença na nossa vida que compõem esta obra completa do Senhor, que é a restauração da nossa imagem da imagem de Deus na nossa vida. Se nos compararmos a pedras resistentes e Deus como o grande escultor, a graça é o cinzel, aquele instrumento que vai lapidando essas pedras, o mármore, o granito, seja lá o quê, para que aquela imagem que estava inicialmente bruta vá se delineando no formato do Filho de Deus. Esta conformação à imagem de Jesus Cristo é a obra principal de Deus na nossa vida. É um processo eficaz da parte do Senhor, mas muitas vezes doloroso da nossa parte. Sofrer essas intervenções da graça não é um processo simples, e muitas vezes o melhor verbo é sofrer mesmo. Implica em sofrimento, pela resistência que a antiga natureza tem a um domínio e um governo externo a si sobre nós mesmos. Entretanto, se Deus está trabalhando a imagem do seu Filho Jesus em nós para que sejamos conformes a Ele, isso envolve toda a nossa vida. Isso envolve os nossos pensamentos, isso envolve as nossas palavras, e envolve as nossas atitudes quando os nossos pensamentos, palavras e atitudes e entenda-se também com atitudes, as não omissões a imagem de Cristo vai sendo aperfeiçoada sob o olhar daquele que tudo vê o que mostra que todo este conjunto de realidade é contemplado pelo Senhor desde a sua origem nos pensamentos e nas motivações. Neste processo, nós poderemos e seremos tentados a assumirmos nós mesmos a primazia e o objetivo final dessa restauração. Este é o caminho da religiosidade. Pessoas que originalmente quiseram trabalhar a sua própria imagem a sua própria vida para estarem de acordo com a vontade do senhor foram tomando gosto pelos elogios recebidos no meio desse processo e o foco foi se desviando de algo que deveria glorificar a Deus ao estar alinhado com a sua vontade para a admiração dos homens os evangelhos escritos no Novo Testamento denunciam esse desvio próprio da religiosidade natural, especialmente na prática dos fariseus, que eram extremamente zelosos e dedicados. Um segmento que nasceu buscando restaurar a identidade exclusiva do povo da aliança como tal mas que extrapola os limites da palavra do Senhor e busca estabelecer-se a si mesmo como parâmetros de piedade, condenando todos aqueles que agiam de uma maneira diferente e amando o louvor dos homens. A Bíblia diz, e o Senhor Jesus comenta, registrado na Escritura Sagrada, que pessoas que amaram mais a glória de Deus do que a glória dos homens trilharam este caminho. Caminho de uma religiosidade externa cujo propósito estava num testemunho público, numa imagem pública louvável. E aqui há uma linha muito tênue para nós percebermos em que sentido os nossos esforços religiosos são uma busca da glória de Deus e a partir de que momento eles são uma busca da nossa própria glória como servos de Deus. Veja que pode parecer até imperceptível num primeiro momento. E se ficará mais e mais difícil de perceber essa diferença, quando as pessoas que estão buscando um bom testemunho passam a acreditar que a busca em se dar um bom testemunho é que Deus seja louvado pelo bom exemplo da vida dos seus. Quando na verdade o que está escondendo é a satisfação e a alegria por setido, por exemplo, dos outros e não a glória do Senhor restaurada e não a glória do Senhor manifesta no meio dessa restauração da imagem, da sua imagem na nossa vida. Não é uma coisa tão simples pensarmos isso. Certamente há muitas nuvens turvar o nosso olhar no meio dessa jornada. Certamente o velho homem, a antiga natureza, não se rende de uma forma tão simples assim para o senhorio de Cristo e tentará se levantar de diversas maneiras como sendo o verdadeiro senhor da nossa vida e a razão da construção da nossa vida, ainda que mesmo da nossa própria religiosidade. O Senhor Jesus, quando falou aos seus ouvintes, discípulos e à multidão que lhe ouvia sobre as implicações do seu chamado, da vida do, no reino de Deus, conforme registrou Mateus também, naquilo que ficou conhecido naquela narrativa, naquela compilação de discursos éticos sobre o reino de Deus conhecida como Sermão do Monte, Após falar sobre as bem-aventuranças, nos diz o seguinte: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Há pouco lia com a minha família, em um momento devocional anterior a esta transmissão ao vivo aqui que faço, uma vez que nesta ocasião nós estamos privados, né, do, do, do momento da adoração coletiva e mesmo da escola dominical eu estou fazendo essa transmissão, então iniciando da semana passada, um momento anterior aqui, em conjunto nosso. E hoje nós concluímos a leitura do evangelho de Jesus Cristo segundo João e num dos breves momentos de destaque porque normalmente nós simplesmente fazemos a leitura do texto bíblico e algumas orações e cantamos um, um hino ao Senhor mas uma ocasião ou outra algum comentário é feito e hoje eu destaquei um aspecto que fala também da, da glória de Deus quando encerrando o, o seu evangelho João João o apóstolo descreve a situação de Pedro nas palavras de Jesus sendo ditas a ele. Versículos 18 e 19. Em verdade, em verdade te digo que quando era eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. O Senhor Jesus, ao dirigir estas últimas palavras a Pedro, registradas no Evangelho segundo João, nos diz esse texto aqui que lhe adverte ao perguntar sobre o seu amor por ele mesmo e estimulá-lo a que viva na dependência deste amor e por este amor a Cristo Jesus que cuide das suas ovelhas, diz o texto sagrado que fala sobre Pedro e fala a Pedro sobre o momento final de sua vida quando ele perderia a autonomia, como ele não mais como jovem, que nos sentimos tão fortes capazes, competentes e poderosos para realizar os nossos desejos, para realizar sonhos, empreendimentos, irmos aonde quisermos e tudo mais que é, é fruto dessa crença em plena realização, em uma grande realização e em empreendimento. E o senhor Jesus disse a Pedro, olha, você hoje tem essa liberdade toda, contudo, haverá um tempo em que você não terá mais tanta liberdade assim, que você estará mais velho e não dirigirá mais a sua vida. E João diz, e ele se referia ao tempo do, do fim, falando sobre o tipo de morte que ele experimentaria e que glorificaria a Deus através desta morte. Nós não temos no texto sagrado um registro do fim da vida de Pedro, bem como de Paulo e outros apóstolos. Mas a tradição da igreja nos indica que todos os apóstolos foram executados, foram martirizados, à exceção de João, que escreveu este evangelho, que foi condenado a exílio na ilha de Patmos, como já está escrito no livro do Apocalipse. E Pedro teria sido executado, crucificado, de cabeça para baixo, de ponta cabeça, por não aceitar ser morto no mesmo estilo de morte que tinha morrido o seu Senhor. O curioso era que a crucificação era a execução dos párias. Dos excluídos, dos miseráveis, os condenáveis na sociedade. Não havia nenhuma dignidade na condenação pela crucificação. Eram bandidos. Eram aqueles que eram considerados a escória da sociedade, os crimes mais baixos que recebiam esta condenação, que era em si mesma a execução de humilhação. O Senhor Jesus alerta a Pedro que ele, no final da sua vida, perderia a autonomia, a capacidade de tomada de decisões, de direção da sua própria vida, e que Deus mesmo seria glorificado com este fim de vida, de perda de autonomia e, portanto, a julgar pela tradição de perda de honra pública. O que isto tem a ver com a nossa reflexão sobre a boa obra? Isso tem a ver precisamente com o um lugar de honra, de destaque, de reconhecimento. Ser chamado para a glória de Deus significa ser chamado para viver para uma vida em que é ressaltada a glória de Deus. Há um estilo de vida de que é o senhorio de Cristo quem deve aparecer. Há um estilo de vida no qual nós haveremos de cada vez mais termos menos importância e destaque nesse processo e sermos cada vez mais eficazes refletores de quem Deus é. Nós conseguimos perceber a eficácia disso quanto mais daquilo que nós somos e fazemos apontam para Cristo. No certo sentido, podemos medir um pouco desta eficácia a partir do resultado na vida das outras pessoas. Que se encontrarão mais encantadas com o Senhor do que conosco. De que perceberão mais a glória e a majestade do Senhor do que do nosso bom exemplo. O erro do foco se manifesta de uma forma muito clara quando predomina em nosso coração o medo da reprovação pública, o medo da vergonha pública, a preocupação em não ser tido como um bom exemplo. E não é tão fácil perceber isso, especialmente aqueles que são líderes religiosos, porque se não tem uma visão do evangelho governando o seu coração tem uma visão antropocêntrica, portanto, centrada no homem, governada pelos homens, maquiada e travestida de piedade cristã ou bíblica. O medo, o desespero, a preocupação de que as próprias falhas, incoerências, fragilidades e vergonhas apareçam e supostamente eliminem a sua autoridade, demonstram que a preocupação e o prédio da construção da dignidade destas pessoas está baseada na sua performance, e não na obra de Deus. Somos chamados para viver para a glória de Deus, o que significa dizer que o compromisso principal do nosso coração deve estar com o louvor ao Senhor o Espírito que deve nos governar é o mesmo que governou o coração de João Batista, que disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Ou que estava no salmista quando ele diz não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. É natural que todos nós sintamos o peso do escárnio, da injustiça e até da vergonha pública. Nos entristeçamos, sintamos isso, e até a apresentemos diante de Deus. Mas não é saudável se isto nos, consume, nos consome. Nós somos chamados para manifestar a glória dele, não a nossa própria. E aqui é algo fundamental para nós entendermos e assim termos a devida compreensão das boas obras. As boas obras não são aquelas, ação, aquelas ações que nos destacam acima dos outros e trazem um reconhecimento para nós como pessoas acima da média. Este é um destaque horizontal e traz consigo a perigosa tentação da medição, da comparação e da superioridade religiosa. As boas obras são precisamente as ações que nós fazemos sob profunda convicção de que isso trará a Deus maior glória. e Estão alinhadas com a sua vontade e não apenas nos atos externos, cumprindo a lei de Deus e a vontade moral dele, mas, acima de tudo, estão comprometidas com a glória dele. E muitas vezes nos colocaremos em situações de vulnerabilidade e haveremos de manifestar a glória de Deus, por exemplo, quando conseguimos reconhecer as nossas próprias vulnerabilidades e dificuldades e aqui é algo curioso porque entre as virtudes cristãs está a humildade que possivelmente seja uma das virtudes mais difíceis de serem desenvolvidas a humildade não consiste na negação das qualidades desenvolvidas. Não consiste na negação real de virtudes desenvolvidas. A humildade consiste na profunda consciência de que Deus é a fonte de toda boa dádiva e de todo o dom perfeito. De tal maneira que, ao outros reconhecerem virtudes que há em nós. Isso não produz em nós nenhum tipo de sentimento de superioridade para com os outros, mas tão somente de gratidão a Deus e louvor. A humildade tem a consciência de que somos meros instrumentos. E, pelo contrário, a consciência das virtudes desenvolvidas cresce, faz crescer também e brotar em nosso coração uma percepção maior das responsabilidades para com elas. Veja que Jesus diz, no final das bem-aventuranças, que nós somos o sal da terra. O sal tinha o poder de temperar alimentos, é certamente o tempero mais conhecido, universal, mas tinha também, e acima de tudo, naqueles tempos antigos, o poder de preservar alimentos, carnes especialmente, da decomposição uma vez que não havia freezers, congeladores, nada naquele tempo. Até hoje nós preservamos algum tipo de alimento assim. Poucos, é verdade. O bacalhau, por exemplo, é um dos alimentos que é preservado pela colocação de sal no seu processo. A carne de charque, muito comum na minha região nordeste, ou a carne de sol, numa proporção um pouco menor, e aí o Senhor Jesus diz, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Se ele perder essa propriedade de preservação, de tempero, qual a utilidade do sal? Se aquilo que nós fazemos e somos não influenciam a realidade que está ao nosso redor, para o bem, qual a utilidade temos? Para nada mais presta senão para lançar o fora ser pisado pelos homens. Mas depois Jesus diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Não se pode. Uma cidade edificada sobre o um monte será vista de longe. Quando viajamos e estamos cruzando as estradas e vamos nos aproximando da, das cidades nós conseguimos perceber logo os pontos mais altos dela, as casas que são construídas sobre os pontos mais elevados. E assim vamos ganhando percepção desta cidade. Jesus diz é impossível esconder uma cidade edificada sobre o um monte, ela vai aparecer logo. Da mesma forma, disse o Senhor Jesus, não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire. Uma lamparina, você não acende e coloca embaixo, de um móvel dentro de casa, de tal maneira a bloqueá luz. Pelo contrário, ele diz, mas no velador e alumiar todos os que se encontram na casa, numa posição maior, de destaque, mais alta, que traz luz sobre todo o ambiente. Eis a razão por que as lâmpadas se tornam mais efetivas quando postas no teto. O seu poder de irradiação traz uma luminosidade maior para o ambiente. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Veja o que Cristo não está dizendo, para que vejam as vossas boas obras e deem graças a Deus pelo bom exemplo que vocês são, para que vejam as vossas boas obras e se sintam quão abençoados nós somos por estas pessoas. Há uma ligação direta e automática aqui entre o reconhecimento das boas obras e a glória de Deus. E o reconhecimento da glória de Deus, esta é a razão, e essa deve ser a nossa preocupação. Não é um reconhecimento e o louvor dos homens. Não é ser percebido acima. Pelo contrário, num certo sentido, será um caminho oposto. É como Paulo e Barnabé, lá em Listra, ao falar em língua licaônica, falaram com aquelas pessoas que estavam reputando até como deuses. Disseram, não, nós somos como vocês. Toda honra e toda glória devem ser dadas a Deus. Nós somos como vocês. Nós não somos melhores do que vocês. Com isso, não se está se dizendo que o cristão não progride espiritualmente, não se desenvolve, não cresce e não exerce é, um exemplo espiritual melhor. Pelo contrário, o que nós precisamos reconhecer é que, precisamente por se crescer nisso, é que nós temos também desenvolvido em nossa vida uma consciência de que é a graça de Deus quem nos qualifica. Veja que em Atos capítulo 14... Versículo 14, 15 nos diz assim: Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele lhes há o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunha de si mesmo, fazendo bem, dando-vos dos céus chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldades que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Duas coisas me chamam a atenção nesse texto. O primeiro deles é a profunda consciência de uma espécie de universalidade humilde. A percepção de que, em natureza, em essência, nós somos todos iguais, não somos melhores do que os outros. Os verdadeiros portadores de boas obras, na perspectiva cristã, não se vêem superiores aos demais. Paulo e Barnabé vêm a dizer aqui, nós somos semelhantes a vocês. Somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. É muito diferente do que eu tenho visto e que a Escritura Sagrada vai falar sobre a religiosidade natural. A religiosidade natural, ainda que travestida de piedade cristã e verdadeira, é uma religiosidade que as pessoas buscam demonstrar uma certa superioridade moral e espiritual sobre os outros. Quando você vê alguém com uma dificuldade de admitir suas próprias falhas, fraquezas e tentações, e com isso não estou querendo dizer que a pessoa seja moralmente tão ímpia como, se, como quando o período que não tinha conhecido a Cristo. Não, definitivamente. A espiritualidade cristã não é apenas a mudança de um status espiritual. A presença de Cristo em nós, de fato e verdadeiramente, santifica e nos melhora a vida. Mas uma das principais melhores que ocorre é aguçar a capacidade de percepção dos próprios pecados, que não são apenas os atos externos, mas as questões internas. E foi isso que Jesus denunciou de uma forma tão forte e veemente aos religiosos dos seus dias. E vocês são como sepulcros caiados, os incautos, os superficiais, os infantis se encantam com aquilo que parece uma representação teatral impressionante dentro dos olhos. Longas orações, termos rebuscados nas orações, teologicamente bem elaborados, performances litúrgicas e religiosas intensas, dramatizações, argumentação fortemente carregada de religiosidade. Aquilo que comunica uma certa superioridade. A perda da naturalidade da vida impressiona aqueles que dizem nossa, como essas pessoas são religiosas, como elas são espirituais. De uma maneira distorcida do que é a espiritualidade cristã. Os cumprimentos que não são simples e naturais de saudação uns aos outros, mas que são recheados de religiosidade comunicam as mentes mais fracas uma espiritualidade superior. As longas saudações que gostam das saudações desse Senhor Jesus nas praças. O Senhor Jesus diz esse povo me honra com os lábios, mas com o coração está distante de mim. O outro ponto que me chama a atenção nesse texto, nesta passagem, é que além de reconhecer que está sujeito aos mesmos sentimentos, veja que ele não está falando das mesmas ações, não eram mais Paulo e Barnabé, aliás, nunca foram por serem judeus, adoradores de deuses pagãos, mas eles tinham a consciência de que em seu coração, sem a graça de Deus, eles eram também construtores de ídolos e desviados. Paulo era. Mas só vem perceber isso quando Cristo lhe aparece no caminho de Damasco. E ele percebe que ele lutava contra o próprio Cristo, achando que estava agradando a Deus e fazendo a vontade do Senhor. Mas o texto sagrado nos aponta que o discurso dele está deles está voltado para a preocupação com a glória de Deus. Ele diz, Deus, aquele que criou os céus, nos deu estações, estações frutíferas. É Ele e é a Ele que eu estou chamando vocês à conversão. A Confissão de Fé de Westminster nos diz assim no parágrafo 1 do seu capítulo 16. As boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que sem autoridade delas são aconselhadas pelos homens movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Então, primeiro ponto, vamos definir aqui, nesta parte final da nossa, do nosso encontro, o que é uma boa obra. A boa obra é exclusivamente aquilo que Deus ordena na sua palavra. Há muitas ações que podem ser consideradas boas, mas que, aos olhos de Deus, não são boas obras, pois estão à parte, alienadas e distantes daquilo que Deus ordena. Ela pode ser tida, considerada boa obra pelos homens, mas não será por Deus. E aqui nós temos que fazer a distinção destas referências. Nós não vivemos numa sociedade redimida, glorificada, como será a nova Jerusalém. O nosso mundo é vivido sobre, e construído sobre outras bases e plataformas. Às vezes mais resgatadas pelo evangelho e pela mensagem cristã, às vezes menos. Quão mais distante estiver das verdades e dos valores bíblicos, mais alicerces estranhos serão a base da construção da sociedade. Segundo Rousseau, a sociedade haverá de se sustentar pelo pacto social. O acordo que existe entre os homens para a construção dessa civilização ou da sociedade, ditará pela com, concorrência, convergência e concordância dos seus valores o que vai ser tido como uma boa ação nesse contexto. Ora, se esta ação tida como boa, por ser compartilhada por um senso comum, por uma sociedade que está distante da palavra de Deus, vier a convergir e concordar com aquilo que a Escritura diz, nós temos uma boa obra por concordância. Mas se ela vier a divergir e ser tida como positiva em discordância, nós teremos a sociedade dizendo que é uma boa obra e Deus dizendo que não é. Isso faz com que nós enfrentemos esses embates tão fortes, especificamente mais recente, no mundo ocidental como um todo, que vai, pouco a pouco, se distanciando das suas bases cristãs, questionando os valores judaico-cristãos e passando a considerar bom o que não é bom, e passando a achar que é mal e definir como mal aquilo que é bom. O aborto, por exemplo, sendo considerado uma coisa boa, uma questão de saúde pública. A remoção da distinção entre homens e mulheres a radicalização do discurso dos direitos iguais, eu não vou entrar no método aqui, porque é uma discussão muito ampla, embora a primeira também, tem como pressuposto de algo bom a eliminação das diferenças entre os homens e as mulheres. Ora, se no passado houve valorizações distintas, no presente ainda há valorizações, inclusive monetárias distintas de competências profissionais, a negação das distinções a busca de uma igualdade absoluta entre os gêneros, a remoção dos marcos essenciais diferenciados e a identificação de que toda a diferença é tão somente culturalmente construída, certamente não é nem natural, nem uma coisa boa, mas é tido como bom pela sociedade. Olhemos agora o universo religioso. Quando um valor é compartilhado, mas não foi ordenado pela palavra de Deus, aquilo não é bom. Se alguém, no momento de oração nosso, vier a fazer uma oração de olhos abertos e aquela pessoa ser julgada, avaliada, ou mesmo criticada como sendo menos espiritual, ou menos adequada, isso mostra que nós incorporamos um valor como sendo bom e piedoso de algo que não foi designado pela Escritura Sagrada. Se, por outro lado, alguém erguer as suas mãos em um momento de oração e aquilo ser interpretado como necessariamente um desvio de espiritualidade, mostrando uma incapacidade lógica de prestar a Deus um culto racional, nós incorremos também num juízo inadequado. E, curiosamente, sendo divergente de uma prática comum de orações que vinha no judaísmo, e também no cristianismo primitivo. A Bíblia vai dizer que as mãos santas para orar. Claro, eu estou dando esse exemplo de uma maneira radical. não é A Bíblia não prescreve este como modelo de oração. Em nenhum momento o Senhor Jesus aponta a posição das mãos como condição da oração. Atuações estéticas e posturas estéticas na prática de oração não são reguladas pelo cristianismo, pela palavra de Deus especificamente. Em outras religiões são Portanto, querer fazê-lo é instituir um modelo de piedade que não é um modelo bíblico. O que é que Deus nos diz? Na sua palavra, o Senhor nos diz, em Deuteronômio 12,32, Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. O Senhor Jesus, conversando com as pessoas, falava das situações do dia a dia. Olhai os lírios do campo, contava parábolas do dia a dia perguntava como estão as pessoas. Tinha uma conversa normal. E isso era profundamente espiritual, porque tudo que Deus fez, que Cristo fez, foi espiritual. Por outro lado, os fariseus davam um acentuado destaque à performance religiosa. Estendiam os cumprimentos de suas vestes com aquelas partes que tinham conotações religiosas, com versículos presos e que indicavam suas identidades religiosas, faziam orações longas, porque na compreensão deles isso era um modelo de espiritualidade que deveria inspirar as pessoas a serem mais espirituais, e Jesus as condena. Nós também temos desvios desse tipo nos dias de hoje, que também são seguidos pelas pessoas como boas obras espirituais. O uso inapropriado de saudações religiosas, de citações de textos bíblicos, Cujo propósito não é o propósito da instrução, e isso promove uma alienação da espiritualidade regular e uma religiosização daquilo que não deveria ser por religioso. As saudações bíblicas, por exemplo, até das cartas e do Concílio de Jerusalém, onde saúde, sucesso, são mais naturais. E não em poucos meios, entre nós, discursos religiosos são tidos por espirituais. De que maneira nós vamos conseguir preservar puro o nosso coração? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Cristo disse, na grande comissão, de que nós deveríamos guardar, aqueles que deveriam fazer, o discipulado ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenham ordenado. Isto é boa obra. A boa obra é tão somente seguir aquilo que foi ordenado por Deus. Nada mais e nada menos. Agora veja, ela não diz respeito apenas à ação. Ela diz respeito também à motivação. A boa obra não é o zelo cego, o esforço de cumprir a qualquer custo aquilo, mas também o que me leva a fazer. Aquilo que a Escritura diz que Deus vê o coração, o homem vê o exterior mas Deus vê o coração portanto até uma prática de obediência a um texto bíblico que supostamente seria uma boa obra pode ser contaminada e deixará de ser uma boa obra posto que feito com a motivação errada que não a glória de Deus o louvor dos homens o auto-creniciamento dentro do Senhor, a busca de, de créditos diante dele. Tudo isso é ímpio. E isso fez com que Cristo dissesse: em vão me adoram, esse povo me honra com os lábios, mas com o coração está distante de mim. Citando o profeta Isaías, Isaías 29, 13, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu, práticas que nós valorizamos, mas não ordenadas na Escritura Sagrada. Portanto, a boa obra é aquilo que nós fazemos em conformidade com a palavra de Deus, mas também motivados pela glória do Senhor. Deus preparou que nós trilhássemos esse caminho. Uma outra forma de você entender isso é olhando essas três dimensões do homem. Intelecto, afeição e evolução. Aquilo que eu entendo que está de acordo com a vontade de Deus, aquilo que conquista o meu coração para querer fazer para o louvor do Senhor e a decisão, os atos de fazer para a glória de Deus. Então envolve a motivação, envolve o propósito de tudo isso. Não vale a boa intenção quando há prescrição. Paulo diz que a minha oração meu desejo para com os meus compatriotas judeus é para que sejam salvos, porque vos digo que tem zelo para com Deus, porém não com entendimento. Nós haveremos de reconhecer que zelo e dedicação podemos encontrar em todas as religiões do mundo, o que não significa dizer que elas estejam produzindo boas obras se forem ações em desacordo com o que diz a palavra de Deus, ainda que seja tida socialmente como uma coisa boa, ainda que promovam um bem-estar natural e físico, não é boa obra no sentido amplo. A boa obra não é, portanto, simplesmente toda obra social que o homem faça. A boa obra consiste em aquilo que eu faço de acordo com a palavra de Deus, com a motivação de trazer glória a Deus porque eu posso cumprir com a motivação errada, e isso maculará a obra que deixará de ser boa. E você pode dizer, pastor, mas assim, que boa obra! Naturalmente, poderíamos concluir que nenhuma. Uma obra será boa aos olhos de Deus, quando compatível com a sua perfeição. E, portanto, será boa toda obra que for banhada no sangue do Cordeiro, apresentada e oferecida a Deus pela confiança na redenção da obra de Jesus Cristo, mediada pelo aperfeiçoamento da obra do Filho de Deus. Esteticamente, alguém pode oferecer um culto mais preciso do que o de outra pessoa, e ele não se tornar aceitável diante do Senhor. Isaías, capítulo 1, é um exemplo disso. Por outro lado, alguém pode estar mais falho, menos íntegro naquilo que entrega, mas baseado numa consciência mais profunda de sua inadequação e na suficiência da obra de Cristo para aperfeiçoá-lo, e se tornará aceitável. A oração do publicano foi muito mais pobre, porém, essencialmente, Glorificava a Deus pelo reconhecimento de quem ele era e de quem Deus era. Se propício a mim, pecador. A boa obra, portanto, é tudo aquilo que em obediência à palavra do Senhor busca a sua própria glória. Estas boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus são fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas os crentes manifestam a sua gratidão, robustecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do evangelho, fecham a boca aos adversários e glorificam a Deus, de quem são feitura, criados em Jesus Cristo para isso mesmo, a fim de que, tendo o seu fruto em santidade, tenham no final a vida eterna. Mas sobre isso nós falaremos na próxima semana. Os outros aspectos da boa obra, vamos orar ao Senhor Deus bendito nós te rendemos graças porque a boa obra foi realizada pelo teu filho Jesus ao ponto do profeta dizer que vendo o penoso trabalho de sua alma se alegrou e ficou satisfeito não há trabalho nenhum que nós ofereçamos que possamos olhar e dizer está digno do Senhor mas todo o trabalho que nós fizermos e esforço para cumprirmos a tua palavra se tornará digno da tua presença quando aperfeiçoado pela obra do teu filho Jesus Cristo. a boa obra que redime, capacita e qualifica as nossas obras a serem dignificadas por ti e tornadas boas de ti. Pedimos que tu nos concedas a graça da humildade de perceber que todo o nosso esforço só faz sentido e razão se for um esforço fruto de uma consciência de nossa própria inadequação e da adequação do teu filho Jesus. Do desejo de ver o Senhor glorificado e da esperança e confiança de que, pelo teu Filho Jesus e para a glória dele, nos tornamos aceitáveis, assim como as nossas obras. Ajuda-nos pelo teu Espírito a termos o nosso coração sondado por ti e vivermos na tua dependência a cada dia de nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós agradecemos este momento que tivemos juntos aqui, eu gostaria de lembrar a você que logo mais às 10h20 haverá a transmissão da mensagem matutina deste domingo, às 19h, à noite, portanto, a transmissão da mensagem vespertina, ambos pelo canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Pela graça de Deus, através deste canal você tem a oportunidade de receber uma instrução e edificação espiritual às quintas-feiras, à noite, às sete e meia, às sextas-feiras, às vinte horas, e, a, ocasionalmente, aos sábados também. São transmissões que são feitas com o propósito de oferecer um canal de edificação espiritual para a Igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe.